0: Cersaie. Ceramica e altre superfici, arredo bagno, archistare designers, conferenze e mostre. A Bologna dal 26 al 30 settembre.
1: Voci del mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Sono le 6:40 minuti e 50 secondi, seconda parte di questa puntata speciale di Voci del Mattino dedicata a 50 anni di terremoti in Italia. Un mese dal sisma di Amatrice, Cumoli e Arcuata del Tronto, per citare i paesi in cui sono state registrate vittime. Riprendiamo il nostro viaggio. Abbiamo parlato di quello del Belice, di terremoto, ora veniamo a quello del 1997 in Umbria e nelle Marche. Una delle immagini simbolo è quella del crollo della. Basilica di Assisi. Ascoltiamo allora al microfono di Colomba San Palmieri il ricordo di padre Enzo Fortunato portavoce del Sacro Convento Francescano di Assisi.
2: Eh, eravamo nel cuore della notte quando ci svegliamo di soprassalto e pensai Dico, qui è una scossa terribile Baccammo il corridoio ci ritrovammo con i frati all'ingresso del Sacro Convento spaventati con la pila andammo uh, in Basilica Superiore soprattutto con me stava il capo restauratore e vedemmo sulla, sulle panche uno strato di polvere questa era a luna di notte praticamente poi cercammo di capire che dovevamo fare la mattina intorno alle 6 generalmente le basiliche aprono per la preghiera eravamo indecisi sulla Basilica Superiore perché c'era questo stato di polvere e verso le 8 prendemmo la decisione di non aprire la basilica superiore era una decisione diciamo prudente, uh, subito si precipitò la protezione civile, eh, la sovrintendenza e uh, alle 11.20 andammo a fare il sopralluogo in Basilica Superiore, io con me portavo in Basilica alcuni giornalisti, mentre facevamo il sopralluogo ci fu una prima scossa, tanto che io guardai negli occhi padre Giulio e gli dissi, padre Giulio perché non ce ne andiamo? No? Enzo, Poi c'era uno di... Di questi dell'anturace della posizione civile, tranquilli, tranquilli, tutto assestamento. Dopo un po' ancora una trascossa, eravamo una ventina per il sopralluogo tecnico della Basilica. Mentre continuavamo, io stavo ai piedi dell'altare, eh, siamo al Custode e al capo restauratore, sentiamo un rumore assordante, un boato. Io guardo in alto e vedo le volte che il, Lentamente si aprono e volevo scappare, perché stavo proprio a piedi dell'altare, volevo scappare fuori. Il custode, mi ricordo, mi afferrò e mi portò verso la parete. E lì il crollo, il boato, le urla, l'aiuto. Poi cercavamo di uscire, perché era tutto, tutto completamente buio. Sentivamo solo pietre e macerie a terra. E era la porta crollata sull'altare, praticamente.
0: Avete avuto subito la sensazione che ci fossero anche vittime?
2: No, lì non vedevamo niente, io pensavo di morire soffocato, tanto che dissi al custode, eh, padre Giulio dammi la soluzione. Nel frattempo erano arrivati i pompieri, ci diedero da bere dell'acqua e eh, ci iniziamo a contare e ci accorgemmo che il rettore, padre Angelo, e un giovane postulante non erano presenti all'appello.
1: Ci spostiamo ora eh, più avanti nel tempo con il terremoto in Molise e in quell'occasione come volontaria della protezione civile eh, intervenne la nostra prossima ospite che saluto, Tatiana Ioppolo, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Possiamo dire che il, i terremoti davvero in questi anni sono, sono stati una, quasi una costante nella, nella sua vita, a parte l'intervento in Molise, e lei tra l'altro eh, ha fatto una tesi proprio sul rischio sismico, è laureata in geologia, ha studiato il terremoto dell'Emilia-Romagna... Eh, ma essendo di Rieti ha sentito e come immagino anche quello di un mese fa e e anche quello dell'Aquila insomma eh, come si vive con eh, con questo rapporto con la la terra che trema in continuazione nel giro di pochi anni?
0: Beh diciamo che si vive abbastanza in tensione anche perché siamo in un punto in cui i terremoti li riusciamo a sentire molto molto bene a parte quello dell'Emilia quello dell'Umbria l'ho sentito bene, quello del Molise, quello che c'è stato l'Aquila e anche questo purtroppo recente, quindi diciamo che si vive sempre sul, sul filo del rasoio. Poi a maggior ragione lo si vive quando si parte da volontari di protezione civile e poi si diventa studiosi, quindi si incominciano a capire molti più meccanismi e il terremoto si teme anche maggiormente di più. Quindi io mi trovo abbastanza coinvolta quando succedono
1: queste cose immagino immagino. da un certo punto di vista eh, saperne meno forse Forse. fa vivere quasi quasi un po' diciamo in una serena ignoranza possiamo possiamo dire così Eh, lei intervenne appunto come ricordavamo eh, come volontaria della protezione civile in occasione del terremoto in Molise noi l'abbiamo ricordato nella prima parte della trasmissione in particolare quella tragedia della, della scuola crollata con la morte Di 27 bambini e di una insegnante. eh, Un episodio, quello che ci ricorda come però spesso dietro non ai terremoti, ma alle vittime che fanno i terremoti, eh, ci siano responsabilità umane.
0: Sì, è vero, guardi, è stata un'esperienza che a me ha segnato molto, anche perché poi ha posto le basi proprio per la mia futura carriera universitaria. E durante l'emergenza l'immagine che mi è rimasta più impressa era proprio di questi paesini desolati in cui c'erano enormi capannoni, dove eh, era quasi inverno perché era ridosso, insomma, che era il 31 ottobre quando successe. Noi con, me, la, con la nostra associazione arrivammo una decina di giorni dopo e mi ricordo di questo capannone enorme, con questi vecchietti del paese, rimasti senza veramente più niente. E l'immagine di questi di queste persone intorno al fuoco che erano proprio sconsolate, sconfortate, desolate invece veramente male e quindi forse fu fu proprio quello il momento in cui io resi atto di quello che era successo e decisi poi di andare anche oltre cioè non fermarmi soltanto alla semplice ed importante e fondamentale eh, carriera di volontaria ma anche carriera appunto di studiosa e quindi da lì poi decisi di iscrivermi a geologia e intraprendere questo lungo cammino che poi mi ha portato insomma come ripeteva anche prima lei a studiare il termo in Emilia e poi ad essere premiata eh, con infatti, il
1: all'Aquila lo, lo stavo per ricordare il 5 aprile di quest'anno lei ha ricevuto all'Aquila il premio di laurea Avus istituito dall'Associazione Vittime Universitarie del Sisma dell'Aquila e dal Consiglio Nazionale dei Geologi tra l'altro un premio che le è stato, eh, in, in quell'occasione è stato conferito la medaglia al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella immaginiamo Naturalmente che sia stata una grande emozione avendo eh, vissuto così intensamente queste dure esperienze. Grazie a Tatiana Ioppolo per essere stata nostra ospite. Grazie, Grazie. buona giornata.
0: giornata.
1: Noi parliamo adesso di un altro terremoto, quello in Abruzzo. Sono stati 55 gli studenti universitari che hanno perso la vita durante il sisma del 6 aprile del 2009 all'Aquila. Otto erano nella casa dello studente, gli altri, molti studenti fuori sede, vivevano in appartamenti nel centro della città. Come Nicola Bianchi, 22 anni, studente di biotecnologie, erano in cinque in quella casa quando il terremoto li ha colti nel sonno, sotto un riparo in apparenza sicuro. Sergio, il padre di Nicola, vive con la famiglia Frosinone e quella notte ha sentito le scosse. Da allora non si dà pace e ha fondato proprio lui l'Associazione Vittime Universitarie del Sisma dell'Aquila in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi. Proprio per non dimenticare, Rita Pedizzi ha raccolto la sua testimonianza.
3: L'abbiamo sentito realmente forte che assolutamente io non ho pensato all'Aquila. Io non ho pensato subito a Nicola, non si sapeva nulla dell'Aquila. Dopo qualche minuto mi squilla il telefono, era mio fratello che mi fa... sempre ho chiamato Nicola ma non mi risponde. Dico scusa ma perché hai chiamato Nicola? È perché il terremoto è stato all'Aquila immediatamente, ma quando sono arrivato per arrivare all'Aquila è stato stato un macello perché ho dovuto abbandonare l'autostrada ho dovuto fare strade di montagna perché era tutto bloccato sono riuscito ad arrivare e e sono arrivato praticamente nel momento in cui i, i pompieri iniziavano a scavare proprio a casa di Nicola la mia speranza è che lui non fosse lì perché a qualche isolato più su abitava la fidanzata e in quel periodo gli scosse lui andava a dormire a casa della fidanzata perché lei aveva paura perché poi quando sono arrivato eh, ho visto che tutte le case erano in piedi e mancava solo quella di Nicola e quindi la speranza mia era che lui si mortesse dalla fidanzata, invece no. Purtroppo la fidanzata era andata via e lui stava in casa con tutti i suoi amici.
0: In quanti erano nella casa?
3: In quel momento erano, erano in cinque, di cui due ragazzi andati lì proprio alle due di notte perché dicevano vengo da, da Tenico perché la casa in cemento armato è più sicura. Poi quelli che si sono salvati praticamente mi hanno raccontato e sono stati fino alle due, due e dieci svegli, alle due e dieci hanno deciso di mettersi a dormire.
2: E in quanti si sono salvati?
3: Si sono salvati in due. I due ragazzi che erano nella camera a fianco a quella di Nicola, dove uno dei due, eh, Simone, eh, gli aveva detto: Nicola, ma io ho paura, voglio andare fuori. E lui lo aveva tranquillizzato dicendo: guarda la casa è di cemento armato, tu se dovessi sentire qualcosa, girati sul lato destro, appoggiato al muro. per Praticamente, si doveva appoggiare al muro. E quando c'è stata la scossa, Simone ha fatto proprio quello che gli ha detto Nicola. E quella manovra gli ha salvato la vita perché poi il solaio è ceduto proprio dal lato di Nicola, dal lato di dove era Simone e lui è caduto in una sacca dove si è creato uno spazio e, e lì si è, si è rotto un braccio ma si è salvato. E anche il ragazzo che stava nella stanza di Simone che quando ha sentito la scossa si è alzato dal letto e si è buttato sul letto di Simone e quindi tutti e due sono caduti. Uno si è rotto il ginocchio, un altro si è rotto il braccio e però si sono salvati. C'erano poi discordanti, chi aveva detto che avevano portato dei ragazzi in ospedale, chi diceva che aveva visto Nicola, quindi si è stato fino a mezzogiorno in cerca di Nicola perché arrivavano più chiamate dicendo che l'avevano vista in più punti della città, ma in realtà poi erano tutti fatti all'armi e hanno contattato tutti gli ospedali dove sono stati portati i feriti e non c'era nessuna parte. Alle 18, 18 18.30 mi sono messo davanti casa e ho aspettato. Ho aspettato il il martedì a mezzanotte che che lo individuassero e poi l'hanno tirato fuori verso verso le due, le tre di mattina, adesso di preciso non ricordo gli orari. Poi il disagio, il caos che c'era, è stata una cosa paurosa, indimenticabile. Io poi ho fatto un altro errore perché ero sicuro della della prudenza di Nicola quindi mi sono portata anche mia figlia perché ha detto andiamo, lo prendiamo e torniamo a casa e invece poi la, la mia figlia ha dovuto subire la visione di quel macello e
0: ha assistito a tutto
3: e purtroppo oggi ancora ne paga le conseguenze ne paga le conseguenze e non le paghiamo tutti perché poi come dico sempre il terremoto non è Fatto in sé proprio dal terremoto. Il terremoto inizia dal momento in cui fa la prima scorsa, dove sono le vittime, perché poi non, non si ricostruisce più nulla. Si vive nell'incertezza, noi in particolare perché poi non siamo, non siamo dell'Aquila, quindi, noi portati a casa Nicola, appunto, eh, non c'è stata attenzione da parte di nessuno: né attenzione mediatica, né da parte dello Stato, da parte dello Stato soprattutto. Cioè, io, in sette anni, per cercare di non far uscire fuori di testa a mia figlia, ho dovuto provvedere e quant'altro, tutto a mie spese, senza, senza il supporto di nessuno. Pensi che dopo cinque anni, di battaglie che ho fatto, un assessore provinciale dell'Abruzzo, dopo cinque anni ha detto per la prima volta bisogna che bisogna chiedere scusa agli studenti, per la prima volta hanno citato gli studenti.